0: Efendim iyi akşamlar. Fox Hafta Sonu Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gül bu akşam etiketimiz Asıl Göreviniz. Bülten'de yeni aile bakanının 23 Nisan'da bir çocuğa neler yaptığını izleyeceksiniz. Haberden sonra Sayın Bakan'a sesleneceğim. Asıl Göreviniz etiketiyle sizler de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hemen bülten öne çıkan başlıkları aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı ile göreve resmen başlamasından 3 ay sonra ilk kez görüştü. İki lider ne konuştu? 128 milyar dolarla ilgili Merkez Bankası Başkanı konuştu açıklamasından. 720 ton altın nerede sorusu çıktı? Başkanın başka hangi ifadeleri olay yarattı? Gaziantep Şahinbey Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için çocuklara oyuncak dağıttı. Pandemi nasıl hiçe sayıldı? Üsküdar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan Yeni Halk Ekmek Büfesi'nde zabıtalar gece boyunca nöbetteydi. Peki neden? Koronavirüsle ilgili haberlerimiz de var ama önce Mehmetçiğin terör örgütüyle mücadelesi. Türk Silahlı Kuvvetleri bir kez daha terör örgütü PKK'ya darbe indirmek için Irak'ın kuzeyine yönelik operasyon başlattı. Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım adı verilen operasyonda bölgede belirlenen terör hedefleri imha edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da harekatın komuta merkezine bağlanarak komandolara seslendi. Bölgenin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur mesajını verdi.
1: Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen
2: kurtarmakta kararlıyız. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik havadan ve karadan operasyon başlattı. Operasyona katılan yaklaşık 50 uçak belirlenen PKK hedeflerine bomba yağdırdı. Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde 10 Şubat'ta düzenlediği Pençe Kartal 2 operasyonun ardından Dün gece yeni bir operasyon başlattı. Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım adı verilen operasyonda Metina bölgesi ağırlıklı olmak üzere ZAP, Avaşin, Basyan, Kandil ve Gara bölgesindeki belirlenen PKK hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu. Operasyonda yerli İHA ve SİHA'lar da görev aldı. Silahlı insansız hava araçlarıyla Atak helikopterleri hava harekatı sırasında teröristlerin kaçış noktalarını bombaladı. Milli Savunma Bakanlığı da harekatı sosyal medya hesabında kahraman komandolarımız Kuzey Irak'ta sözleriyle duyurdu. Amacımız güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını
1: tamamen ortadan kaldırmak ve ülkemize yönelik tehditleri
2: bertaraf etmektir. Hava ile birlikte komandolarda helikopterlerle bölgeye indirildi. Ayrıca sınır hattında görev yapan Mehmetçik de PKK hedeflerinin vurulduğu bölgelerde temizlik çalışması yaptı. Operasyonda teröristlerin yuvalandığı sığınak ve barınak olarak kullanılan çok sayıda hedef imha edildi. Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 400'e yakın hedef,
1: kara ateş destek vasıtaları 60'tan 60'dan fazla hedef ise hava kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmış bulunmaktadır. Bölgemize kan, gözyaşı, ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak operasyonunda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü KCK'nın sözde yöneticilerinden Dalokay Şanlı da etkisi hale getirildi. <Gülüyor>
0: 1 Mart'tan bu yana yani normalleşme adımlarıyla birlikte vaka sayılarında da vefat sayılarında 5 kat artış görüldü. Koronavirüs haberlerimize geçtik. 2 saat geri çekilen sokağa çıkma kısıtlamalarının mı etkisiyle bilinmez ama vaka sayıları son 2 haftada 60 binlerden 49 binlere geriledi. Sağlık Bakanına göre İstanbul'da bu hafta vaka sayıları %20 azaldı ama bu azalma hastanelere henüz yansımadı.
3: Libin öyle düşürük ya da düştüğü için önlülecek bir rakam değil. Test sayılar artsa daha fazla sayıda hastaya ulaşılabilir. Rahat nefes alabilmek için yine binli rakamları görmek durumundayız. Vaka sayılarında
4: yaşanan hızlı gerileme bilim insanlarına göre hala yeterli değil. Normalleşmenin başladığı 1 Mart'ta vaka sayıları 9.891'di. 23 Nisan'da 5 kat artışla 49.438'e yükseldi. 1 Mart'ta hayatını kaybeden 69 kişi varken son tabloda bu sayı 5 kat artışla 343'e yükseldi. Sağlık Bakanı'na göre İstanbul'da vaka
3: sayılarında %20 düşüş var. İçinde bulunduğum günde dahil acil servisler dolu, hasta yatıramıyoruz. Ayaktan geçici orderlarla hastaları evine gönderiyoruz. Yer açıldığı zaman bu hastalar yatış için hastaya davet ediliyor. Biz henüz o %20 azalmayı e, klinisyen olarak hastanelerimizde göremiyoruz.
4: Profesör Doktor İftar Köksal'a göre test sayısı artarsa vaka sayısı da arsmaya devam edecek. Üstelik testten
3: kaçan mutasyonlar da olabilir. Özellikle son iki haftadır. Testi negatif olmasına rağmen COVID krimiyle yatırdığımız hastalar var. Eğer bunu saatlerdeki geriye çekilmeye bağlayacaksa e, bu kadar fark ediyorsa e, neden tam kapanmıyoruz diye de sormak lazım. Madem ki iki saat bile bu kadar fark ettiriyor ise demek ki tam kapandığımız zaman biz e, virüsü baya az sayılara indirmiş olacağız vaka sayısını.
4: Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. 1 Mart'tan bu yana ağır hasta sayısında %186 oranında artış var. Yoğun bakım servisindeki doluluk nedeniyle doktorlar hastaların seyir durumuna göre risk almak zorunda kalıyor.
3: Yoğun bakımda e, klinik olarak biraz iyileşen hastaları, e, servislere alarak durumu daha kötü olan hastaları yoğun bakımlara veriyoruz. Aslında birkaç gün daha. Yoğun bakımda kalabilecek hastalar bunlar.
4: Sağlıkçılar yorgun, hastaneler doldu taştı. Yalnızca rakamlardan ibaret olmayan can kayıplarıysa hala çok yüksek. 1907 Fenerbahçe Derneği üyesi iş insanı Mehmet Faruk Türköz de koronavirüse yenik düştü. Tıpkı Selil İş Sendikası eski genel başkanı İsmail Önay gibi. Nevşehirli eski hakem 52 yaşındaki iki çocuk babası Murat Bozkurt da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul'da yaşayan öğretmen Bilge Karabulut, karnındaki 7 aylık bebeğini kaybettikten bir saat sonra koronavirüs nedeniyle hayata gözlerini yumdu. İki çocuk annesi 39 yaşındaki Bilge öğretmen ve bebeği Üsküdar'da toprağa verildi.
5: Ben gerçekten
6: yalvarıyorum buradan. Bir an önce randevularını alsınlar ve aşılarını olsunlar. Bu pandemiyi aşı olmadan, belli
7: bir sayıya ulaşmadan atlatmamız mümkün değil.
6: Salgınla
4: mücadelede en etkili silah aşı. Çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğu olan Profesör Doktor İhsan Gürsel ilk yerli aşı için müjdeyi verdi. ODTÜ'den Profesör Doktor Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesi'nden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi sonucu geliştirilen aşı adayının faz bir çalışmaları tamamlandı. Her
6: şey yolunda giderse e, yıl sonu gibi Ocak başı gibi
7: Erken kullanım izni alabiliriz.
0: Efendim salgının başından bu yana Türkiye en ağır tabloyu yaşıyor ama bundan hala ders almayanlar var. Virüsü yaymaktan endişe duymayanlar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kuralları hiçe saydı yine toplum sağlığını büyük tehlikeye attı. Ne
8: kurallar ne yasaklar onları durdurabildi. Maskesiz mesafesiz bir araya gelerek virüsü yaymaya devam ettiler. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kapalı olması gereken bu diskoda bir grup genç DJ müziği eşliğinde sorumsuzca eğlenerek kuralları içe saydı. 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor ancak konulan hiçbir kural onlara engel olamıyor. Hayatını kaybedenlerin, yaşam savaşı verenlerin sayısı bu kadar artmışken salgının başından bu yana Türkiye en ağır tabloyu yaşarken virüsü yaymaktan endişe duymadılar. Yine Antalya'da 23 Nisan'ı kutlama bahanesiyle sokağa çıkan bu gençler maskesiz mesafesiz dans etti. Eğlenceleri polisin gelmesiyle sona erdi. İstanbul Ataşehir'de ise polis bir kahvehaneyi bastı. Kumar oynayanlar arka kapıdan kaçmaya çalışırken bir arkadaşlarını da içeride unutup üzerine kapıyı kilitlediler.
2: Niye içeride kaldın? Uyduk orada biraz. Arkadaşlarım kilitledi seni buraya. Yok, arkadaşlarım bitmedi. Biraz önce de çıktılar ya.
8: Kilitli kalan arkadaşlarını kurtarmaya geldiklerinde polise yakalandılar. Gerekçeleri de en az yaptıkları kadar mantık dışıydı.
2: Yasak
6: olduğunu biliyorsunuz. Anam, camı Yani
1: 3-4 kişi böyle sokak ediyoruz. Öyle bir açıklama yok.
2: Öyle bir açıklama yok. O bir mazeret değil. Bir
1: de camı sıkı mı, oraya
9: ulusu. Oraya ulusu.
1: Komiserim, camı sıkı mı? Yani çok açık bir yasağı vardır dediniz ya.
6: Evet. Biz burada oturuyorduk yani. kapalı gereken mekan doğruysunuz canım sıkıldım. tamam canım biz de bununla ilgili olarak
8: Bursa İnegöl'de kuralsızlığa ceza keserken polisin de kurallara uymaması dikkat çekti. İki polisinde de maskeleri çenelerinin altındaydı. Niye rahatsız
1: ediyorsun ki bizi? Yok yok psikolojik niye baskı yapıyor ki iki bir kamera gözümüzde ne yapmışız ki abi iki bir çekiyor yarım saattir. Ayıp seni yaptın
8: ha. Aksaray'daysa polis ceza kesmekte kararlıydı. Sürücü ne dediyse ikna edemedi. Market,
1: en yakın markete gitsin diyor. Memur bey anlatamıyorum galiba adam Biz arkadaşlar. anlıyoruz. Her, Bizim de elinde hediye kartlar. Bizim <gülüyor> orada olmayan bir market. Hafta içi alabiliyorsunuz. Hafta içi çalışıyoruz. Eşiniz dostunuz vardır onlardan alabiliyorsunuz. Eşim dostum bir, eşim var eşim de çalışıyor. Dostlarınız var arkadaşlarınız var. Dostum vardır. yok mu benim ben yabancıyım zaten ben buralı değilim ki. Bilekçe yazarsınız. <gülüyor> Valiliğe sunarsınız, valilikte bizi iptal edin derdik. İptal
8: edin. Polisle arasında geçen bu diyalogun ardından sürücü bu vicdansızlık diyerek isyan etti. Bu vicdansızlık
1: yani tamam evet. evet. Biz ne yiyeceğiz ne yiyeceğiz Allah aşkına? Normalde baktığınızda bu vicdansızlık olur. Tamam vicdansızlık.
0: Daha önce de belirtmiştim polislerimizin görevini yaparken adaletli olmaları gerekli. Hak eden de var, hak etmeyen de var çünkü. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la telefonda görüştü. Böylece iki lider Biden'ın göreve resmen başlamasından 3 ay sonra ilk kez görüşmüş oldu. Görüşmenin zamanlaması da dikkat çekiciydi. Erdoğan ve Biden, Amerika liderinin sözde soykırım iddialarını resmen tanıyacağı iddialarının hemen ardından görüştü. Bir son dakika gelişmesi de var, hemen aktaracağım haber izleyelim.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Başkanı Biden arasında ilk görüşme telefonda gerçekleşti. İki lider, Haziran ayındaki NATO zirvesinde yüz yüze görüşmeyi kararlaştırdı. Joe Biden, Kasım 2020'de yapılan seçimde Amerika Başkanı seçildi. 20 Ocak'ta resmen koltuğa oturdu. Biden, göreve başladıktan 3 ayı aşkın bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk kez temas kurdu. İki lider dün akşam saatlerinde telefonda görüştü. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin Suriye'de PKK-PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade etti. Görüşmenin zamanlaması dikkat çekiciydi. Amerika Başkanı'nın 24 Nisan'da Ermeni soykırım iddialarını resmen tanıyacağı bir süredir Amerikan medyasının gündemindeydi. Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan iki cümlelik kısa bir açıklama yapıldı. 1915 olaylarının soykırım olarak tanınacağına dair bir ifade yer almadı. İki liderin yüz yüze görüşme konusunda anlaştığı belirtildi. Erdoğan'la Biden ikili ve bölgesel konuları
10: ele almak üzere Haziran ayındaki NATO zirvesinde ikili görüşme yapma konusunda
2: anlaştı. Kısa süre sonra Amerikan medyasına görüşmenin perde arkası sızdırıldı. Görüşmeye yakın bir kaynağa dayandırılan habere göre Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1915 olayları için soykırım ifadesini kullanacağını söyledi. Biden'ın açıklaması beklenirken Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Saak Maşalyan'a 1915 olayları mesajı gönderdi. Türklerle Ermenilerin yüzyıllarca süren ve insana
5: örnek olan birlikte yaşama kültürünün unutulmasına izin veremeyiz. Tarihçilerin yapması gereken tartışmaların üçüncü taraflarca siyasallaştırılarak ülkemize yönelik müdahale aracı haline getirilmesinin kimseye bir faydası olmamıştır.
9: Bu her seferinde belli çevreler Türkiye'yi sıkıştırmak için kullanıyor. İşin özü şu tabii, yani Türkiye'nin izlediği yanlış dış politikanın bir anlamda maliyet olarak yansıması.
2: Kritik görüşme sonrası Ankara-Washington hattında yoğun telefon trafiği yaşandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Blinken'la Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Salavın'la görüştü. Yalanlar sadece tarihi
7: çarpıtmıyor, masum canları dağılıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız. Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz.
2: Diplomasi trafiği ve Washington'ın 1915 olayları için yapacağı açıklama Amerika Dışişleri Sözcüsü Porter'a soruldu. Porter, yarın bir açıklama bekleyebilirsiniz dedi.
0: E, Haber aktarırken son dakika gelişmesi var demiştim. Çok önemli demiştim. Gerçekten öyle hemen aktarıyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden beklenen 1915 olayları açıklamasını az önce yaptı efendim. Biden yaptığı yazılı açıklamada 1915 olayları için soykırım ifadesini kullandı. Suçlamak için değil tekrarlanmasın diye söylüyoruz dedi. Üzerine söylenemeyecek çok şey var ama çok yeni. Bakalım yeni açıklamalar gelecek mi bizim hükümetimizden? Gelirse sizlerle paylaşacağız bülten içerisinde. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan törenlerinde İstanbul'da en uzun bayrak direği açılışı yaptı. Ankara'daysa törenler yapıldı. Hem, Erdo hem Erdoğan'ın devlet törenlerinde olmayışı hem de İstanbul'da tanıtımı yaparken kullandığı arsa ve arazi benzetmesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefine oturdu.
1: Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Ben bunları hep şuna benzetiyorum. Arsa var, arazi var. Araziyi arsaya dönüştürmek için belli bedel ödemek gerekiyor. Vatanı da
10: arsa arazi üzerinden görüyor.
9: Bu tanımı yapan bir kişi yani. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sevmeyen bir kişidir.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan'da bayrak töreninde vatan tanımı yaptı. Toprak uğruna kan döküldüyse vatandır dedi. Sonrasında arsa ve arazi üzerinden yaptığı benzetme Kılıçdaroğlu'nun tepkisini çekti. Toprak... Kan
1: dökülmemişse o zaten vatan olmaz. Arsa var, arazi var. Araziyi arsaya dönüştürmek için belli bedel ödemek gerekiyor. Aksi takdirde arazinin hiçbir anlamı
9: yok. O toprağı arazi arsaya nasıl dönüştürürsek şehit olursa o toprak toprak olur diyor. Beyefendi sen Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıran kimdi? tek kum tanesi bile herkes canını vermeye hazırdır. Tek bunu bırak arsayı arasayı.
1: Bizler de bu ülkede bu toprakları vatan yapmak için nice şehitler verdik.
9: Devleti rant olarak görüyorsanız soyulacak bir organ olarak görüyorsanız ve yandaşlarınızı devletin sağladığı bütün imkanlarla besliyorsanız. Bir vatandaş görmüyor mu bunları? Bu millet sandıkta hesap sormak istiyor.
10: İki lider arasında tek polemik konusu vatan tanımı üzerinden de çıkmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan törenleri Ankara Yapılırken İstanbul'daydı. Bayrak direği açılışı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun hedefi oldu.
1: Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.
9: Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluşunu 101. yılında özel bir toplantı yapıyor. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi o gün ayrı bir toplantı yapmaz. Bu ne demektir? O kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saygı duymuyor demektir. Devletin tarihine saygı duyması gerekir.
10: Bir milli bayram daha siyasette tartışmaların odağına böyle oturdu.
0: Siyasetin cevap aradığı soru 128 milyar dolar nerede? İktidar kanadından bu kez de Merkez Bankası Başkanı konuştu. Rezervler için yer değiştirdi ifadesini kullandı. muhalefetse detay istiyor.
6: Merkez Bankası'nın tırnak çizdiği kaybolan rezervleri diyorsunuz ya, işte o rezervler sadece
9: varlık ve yükümlülük olarak yer değiştirdi. Sadece yer değiştirdi diyor. Arkadaşları anlamak da mümkün değil. Kardeşim eskiden bu 128 milyar dolar senindi. Evin var, evini satıyorsun, aynı evde kirada oturmaya başlıyorsun. Diyorsun benim evim var ama
7: ev senin değil.
9: Kiralık o ev. Hırsız bir malı çalarsa... O mal da el değiştirmiş oluyor.
7: Evet, varlıklar ve yükümlülükler yer değiştirmiştir. Yapılan rezerv satışları nedeniyle rezervler satılmış, daha sonra bu rezervler satılanlardan
10: geri alınmak suretiyle borsalanmıştır. Bu kez söz sırası Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndaydı. 128 milyar dolar nerede sorusuna cevap için. Kaybolan, buharlaşan rezerv yok. Sadece yer değişimi var dedi. Finansal sistemdeki yer değişimini anlattı Kavcıoğlu.
6: Benim rezervlerimden çıkıp bankacılık sektörünün hesaplarına döviz olarak giden parayı ben bu sefer bankaları fonlamak için, TL olan ihtiyaçlarını karşılamak için o dövizleri suhapla alıyorum tekrar rezervime. Piyasaya TL veriyorum. Değişen hiçbir şey yoktur. Sadece varlık, yükümlülük içerisinde bir içerisinde yer değiştiriyor.
7: Merkez Bankası çok sağlam bir binayı yıkmış. Yerine o binanın bir benzerini deniz kumundan e, yapmıştır. 128 milyar dolar
9: yok oldu. Kime satıldığı belli değil. 83 milyonda 218 milyar dolar arka kapıdan kimlere satıldı bunu bilmek zorundadır.
6: Bu sefer kimlere satıldı diye başladılar. Evet, giden para... Gittiği yer orası. O Bankalardaki döviz hesapları. Ben
9: Merkez Bankası olarak para kazanıyorum. 200 milyarın altında bir zararı kimse söylemiyor şu ana kadar.
10: Kamu zararı. CHP lideri kamu zararı var dedi. Açıklamaları yeterli bulmadı. 128 milyar dolar bilmecesi hala çözümsüz. Muhalefet rezervin peşinde.
1: Aslına bakarsanız ortada 128 milyar dolar diye gerçekle çözümsüz. İlişkisi olan bir rakam
9: yok. Bu yalansa niye pankartı indiriyorsun? Hesabını veremeyeceğini biliyorsun.
1: Dört kalemde 165 milyar dolarlık bir rakam ortaya çıktı.
9: En sonunda kabul ettiler. 128 milyar dolar arka kapıdan birilerine satıldı. Hangi kur üzerinden satıldı? Şimdi bunun cevabını vermek zorundalar.
6: Bu verilerin yayınlanmasında fayda görüyorum.
7: Tabii ki takdir Merkez Bankası'nın
6: Dünyada böyle bir veri açıklaması söz konusu değil. Siz bireylerin veya firmaların bilgilerini nasıl açıklayabilirsiniz? Bugüne kadar gizli kalsaydı biz kimseye bir 128 rakamını söylemedik. Kimseye böyle bir işlem yapıldığını söylemedik. Öyle iddia ediliyor. Peki bu arkadaşlar bunları nereden buldular?
7: Merkez Bankası bilançosundan ne kadar rezerv satıldığını hesaplayabiliyoruz. Ama hiçbir bilançoda kurum kimlere hangi tarihlerde satıldığı yer almaz. Bugün sorulan soru, Kurlar kime, hangi fiyattan, hangi düzeyden ve hangi tarihlerde satıldığının açıklanmasıdır. Otmunda kaydı var. Çıkaracağız bunları.
1: Reel sektörden hangilerinin döviz borcu pozisyonlarını kapattıkları da bunları da bizim söylememiz olmaz ama o şirketler kendileri açıklayabilir.
6: TÜSİAD var, MÜSİAD var, TOP var. Kuruluşlar kendi üyeleri bu dövizlerinizi de kimler aldı? Reel sektör diyoruz. Türkiye'nin reel sektörü belli. Bu rezervler konusunda da iş dünyasının da Bence taraf olması gerekiyor. Eğer 2020'de bu talepleri karşılanmasaydı o kredilerini kapatamazlardı, uluslararası borçlarını ödeyemezlerdi, o varlıklara sahip olamazlardı.
10: Başkan Kavcıoğlu iç dünyasına seslendi. Taraf olmaları vurgusuyla sözleri çok çarpıcıydı.
0: Ekonomide yeni polemik altın rezervi. Merkez Bankası Başkanı rezervi 720 ton olarak açıkladı ama tepki sesi gecikmedi. Muhalefet, Başkan Kavcıoğlu'nun iddia ettiği gibi rezerv yok dedi. Kendi rakamlarını 420 ton olarak paylaştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu da Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun pandemi kimsenin burnu kanamadan atlatıldı sözüne sert
7: çıktı.
6: Türkiye'nin yurt dışındaki bütün altınları... Türkiye'ye getirmiştir. Ve 120 ton olan altın bugün 720 tondur.
7: 720 değil 709 ton. Ancak Sayın Başkan'ın söylemediği başka gerçekler var. Merkez Bankası'nın buna karşılık 195 ton altın yükümlülüğü var. Bilanço içi altın pozisyonu 514 ton.
5: Merkez Bankası'ndaki 128 milyar dolar 720 ton altına dönüşmüş. Aklımızda mı oynuyorsunuz? 720 ton altın 128 milyar doların karşılığı mı? Karşılığıysa... Nerede bu 720 ton altın?
10: Siyasette yeni polemiğin adı altın rezervi. 128 milyar dolar tartışmalarının gölgesinde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu altın rezervini açıkladı. O rakam iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi. Şu an 90
6: milyar dolar rezervimiz var. Bu rezervin %40'ın 40 üzerinde altın
7: rezervi. Bugün 720 tondur. Merkez Bankası'nın swap biçiminde altın yükümlülükleri var. Yaklaşık 94 tonluk bu altın yükümlülükle düşünce Merkez Bankası'nın
10: net altın pozisyonunun 420 ton olduğu anlaşılıyor. 720 ton değil. Merkez Bankası Başkanı altın rezervi gibi döviz işlemlerinde de kar vurgusu yaptı. Muhalefeti söyletti. Aldım dövizleri 2019-2020'de daha
6: yüksek kurla piyasaya verdiğim için arada kar ettim. Artı o dövizler karşılığı TL piyasadan çektiğim için şu an o TL'yi de Piyasayı fonlamak için satıyorum her gün. Oradan da faiz geliri elde ediyorum. Buralardan kar
7: ediyorum. Dünyada hiçbir merkez bankası, merkez bankasının karlılığıyla övünmez. Merkez bankasının kar ettiği yerde kaybeden piyasadır, kaybeden üretimdir.
5: Kar etti diyorsunuz. Siz kar ederken sanayici battı, esnaf battı. Türkiye battı. Yazıklar olsun karınıza. Merkez Bankası ticari kuruluş mu ki kar etti diye seviniyorsun.
10: Kavcıoğlu sonuca bakalım dedi. Hiç kimsenin burnu kanamadan 2020 pandemi krizi atlatılmıştır. Sözü Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı. CHP lideri sözünü sakınmadı. O
6: gün öyle yapıldı böyle yapıldı. Sonucuna bakalım. Sonucunda Türkiye Cumhuriyet vatandaşı, yurt müşterisi, içerideki reel sektörü, hiç kimsenin burnu kanamadan bu 2020 krizi, pandemi krizi atlatılmıştır.
9: Kimsenin burnu kanamadı. Allah aşkına hep saraydan Türkiye nasıl görüyor? merak ediyorum. Milyonlarca kişi. Ya dükkan kapattı. Evlerine ekmek götürmemediler. Ya bu insanlar görmüyorlar mı? Bunlar nasıl bir Türkiye görüyorlar? Tam bir bataktalar, tam bir felaketle Türkiye karşı karşıya.
10: Ekonomi başlığında tansiyon yüksek. Yeni alevlenen tartışma ise 720 ton altın rezervi.
0: Sayın seyirciler şimdi bir son dakika gelişmesi var onu aktaracağım sizlere. Biraz önce olabilir demiştim önemli bir gelişme. Bakan Çavuşoğlu'ndan bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için Türkiye'ye yönelttiği ağır ithama Mevlüt Çavuşoğlu şöyle dedi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamayı tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddettiğini vurguladığı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu efendim. Haberle devam ediyoruz. Kendi şirketinden kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruslar Pekcan görevden alındı. Ama bu satış uzun süre daha gündemde kalacak gibi. Tüketici Dernekleri Federasyonu eski Ticaret Bakanı Pekcan'a Ticaret Bakanlığı denetimindeki kooperatif başkanları aynı şeyi yapsa 2 yıla kadar hapis cezası alacağını hatırlatırken muhalefet de bir kez daha Pekcan yüce divanda
10: yargılansın dedi. Bakanlık koltuğundan aldık, tamam kolu kapanı demek olmaz. Ruslar Pekcan'ın yüce divanda yargılanması gerektiğini düşünüyoruz.
7: Ruhsar Pekcan ticaret bakanı olmayıp yine kendi bakanlığının denetlediği bir kooperatif başkanı olsaydı bunun bir cezası var.
10: 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ve 50 günden 500 güne kadar da adli para cezası. Kendi şirketinden ticaret bakanlığına dezenfektan satan bir bakan değil, kooperatif başkanı olsaydı alacağı ceza buydu. Muhalefet Ruhsar Pekcan'ın da Yüce Divan'da yargılanmasını istiyor. Sayın Bakan'ın ihaleye fesat karıştırmaktan ve görevi kötüye kullanmaktan yargılanması gerekiyor. Kendi şirketinden kendi bakanlığına dezenfektan satan Rusar Pekcan görevinden alındı. Bir de savunma metni yayınladı ama tartışma sürüyor. Tarihe dezenfektan skandalı olarak geçti.
8: KDV hariç 507.880 liralık dezenfektan Nanoksya Biyoteknoloji firmasından ilgili mevzuatın emredici hükümleri çerçevesinde gerekli tüm ürün fiyat araştırmaları yapılarak piyasa fiyatından oldukça aşağıda usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir.
10: Pekcan, dezenfektanları Ticaret Bakanlığı'na piyasadan ucuza sattığını söylemişti. CHP faturalarla cevap verdi eski bakana. Muhalefetin hesabına göre dezenfektanlar ucuz değil, aksine piyasadan 75 lira daha pahalıya satılmış bakanlığa. Aracı bir firmaya dezenfektanı 100 liraya satmış. Aynı firma Nanoxia doğrudan fatura keserek Rus Sarp
7: Ticaret Bakanlığı'na 175 liraya satmış. Bir bakan suçüstü
10: yakalandı. Bu yasaya aykırı ihale Aykırı. Tüketici Dernekleri Federasyonu'na göre aynı zamanda Ticaret Bakanlığı'nın denetlediği Kooperatifler Kanunu'na da aykırı satış işlemi. Ticaret Bakanlığı koltuğunda otururken Ruslar Pekcan denetimindeki bir kooperatif başkanı ya da üyesi Pekcan gibi kooperatifine kendi şirketinden bir ürün sattıysa ceza aldı demektir.
7: Yani bir kooperatif başkanı kendi bakkalından misafirlerine gazoz alsa, bunun da fişini e, muhasebeye koysa 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve 50 günden 500 güne kadar da adli para cezasıyla cezalandırılırlar.
3: Ahilik kültürüyle bağdaşmayan fırsatçılık yapanları denetimlerini bakanlık olarak gerçekleştiriyoruz.
7: Ticaret Bakanlığı eğer kendisine bağlı bir kooperatifi denetlerken en ufak bir 10 liralık 20 liralık bir fişin kooperatif başkan ve yöneticilerinden geldiğini kanıtladığı takdirde savcılığa suç duyurusunda bulunuyor.
10: AK Parti ve MHP bu konuda ise yolsuzluklara karşı mücadele etmek istiyorsa Yüce Divan'da yargılanması için bizimle birlikte hareket ederler. CHP Ruslar Pekcan için yargı düğmesine basılması gerektiğini düşünüyor ve AK Parti ile MHP'ye çağrı yapıyor.
0: Sayın bir izleyicimiz diyor ki Twitter'dan artık insanlara gerçekleri, siyasette, dürüstlüğü, ahlaklı bir yaşam sunmanız asıl göreviniz diye e, iktidara sesleniyor, siyasetçilere sesleniyor efendim. Devam ediyoruz. Kripto para vurgunu soruşturması devam ederken bir batık haberi daha geldi. Muğla merkezli kripto para borsası firması battı. Yöneticisi gözaltında 2 milyar dolarla yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özerse hala aranıyor. Bir kripto para borsası şirketi daha battı Muğla
11: merkezli şirket kripto para faaliyetlerini durdurdu Kullanıcılar işlem yapamamaya başladı İki kullanıcı firma sahibinin villasına girmeye çalıştı Masak firmanın Türkiye'de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koydu Şirketin CEO'suyla birlikte 3 kişi daha gözaltına alındı Kripto paradaki denetimsizlik CEO İlker Baş'ın durumuyla daha net ortaya kondu. Başın yasa dışı bahis çetesinin dört ele başından biri olduğu ve o davada halen sanık olarak yargılandığı ortaya çıktı. Yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer hakkındaki soruşturmada ise gözaltına alınanların sayısı 65'e yükseldi.
2: Bu ülkede hizmet veriyor
6: olmamızın şansı olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Şahsın Türkiye'deki bankalardaki 31 milyon lirasına
7: el konuldu.
11: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da yazılı bir açıklama yaptı. Savcılık şirketin kurulurken başka bir isim taşıdığını ve 120 ülkede faaliyet gösterdiğini belirtti. 2 milyar dolarla kaçtığı öne sürülen özer Arnavutluk'ta hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Arnavutluk polisi de yerinin belirlendiğini açıkladı. Kripto para borsası firmaları üzerinde düzenleyici bir yasa bulunmuyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinesinde kripto para düzenlemesi için çalışıldığını açıkladı.
6: Sadece yasaklayarak da bu işi halletme şansımız yoktur. Şu an bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. İki hafta içerisinde zannedersem bir noktaya gelecek. Yani Örnek dünyada da uygulaması yok. Olacak. Örnek alacağınız bir yer yok. Bir gün batarsak... Tüm çiftlikler, tüm hayvanlar, yani bu şirketin sahip olduğu tüm mal varlıkları üyelerimize sunmuş durumdayız şu anda.
11: Kripto para borsasındaki güvenlik açığının ilk örneği 2018 Çiftlik Bank vurgununda görülmüştü. 511 milyon dolarla yurt dışına kaçan firmanın sahibi Mehmet Aydın, kripto para ürettiği binlerce cihazın bulunduğu tesisi bir video çekerek tanıtmıştı. Ancak o günden bugüne herhangi bir düzenleme yapılmadı.
6: Gerçekten bu işi yaptığımız için, insanlar güveniyor.
0: Siyaset kripto para, kripto para şirketi üzerinden 2 milyar dolarlık vurgun yaptığı iddia edilen Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçması muhalefetin gündemindeydi. CHP lideri Kılıçdaroğlu hem bu ülkenin polisi, jandarması nerede diye sordu hem de bu kişinin bakanlarla fotoğraflarını gündeme getirdi.
9: Bu adam bu vurgunu vururken Türkiye'de niye hiç çıkarmadılar da adam kaçtıktan sonra konuşmaya başladılar. Bu soru çok önemli. Çünkü kendisini izleyen kişileri de büyük bir ihtimalle besledi bu adam.
10: 2 milyar dolarlık kripto para vurgunu iddiasında Mali Suçları Araştırma Kurumu Masak devrede. Yurt dışına kaçan kripto para şirketinin sahibi Fe hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Muhalefetse tek başına FÖ'nün yapabileceği bir iş değil diyerek iddiaların siyasi ayağının ortaya çıkarılmasını istedi. Kılıçdaroğlu sert konuştu. Amiraller
9: ayağına kelepçe takıyor. Peki 2 milyar doları tokatlayan adama niye takmadın? Efendim biz kırmızı bültenle arıyoruz. E ara ne oldu? Öbür tosunu da aradın kırmızı bültenle ne oldu? Bu adam ne yapacak biliyor musun? Kendisini koruyan siyasileri yurt dışında ağırlayacak. Bürokrat, siyasetçi
12: ve hırsız bu üçü bir araya gelmeden 2 milyar dolara kadar dolandırıcılığı başarmak kolay bir iş değildir. Bu nedenle hükümetin bu ayakları ortaya çıkarmasını istiyoruz. Siyasi ayak var mı yok mu diye soruyoruz.
10: İyi Parti Milletvekili Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fatih Oktay'a bir soru önergesiyle kripto dolandırıcılık iddialarını sordu. Bürokrasi ve siyasi ayağı da araştırılmalı vurgusunu hop para mı kara para mı sorusu izledi. Kripto işlemleri üzerinden kara para aklandığı şüphesini dile getirdi Çıray.
5: Masak
12: soruşturması başladığına göre bu hop para mı yoksa kara para mı? Onun derhal ve hızlı bir şekilde aydınlatılması gerekir.
5: Gündemdeki bu konuda oğlumun ve şahsımın en küçük bir dahli olmadığına dair bütün değerlerim, namusum ve şerefim üzerine and içerim.
10: Şüpheli Firari ile oğlunun fotoğrafı çıkan Safve Sancaklı, kripto para şirketiyle bağlantı iddialarını and içerek yalanladı. Ancak Firari şüpheli FÖ'nün ticaret sicil kayıtlarında Safve Sancaklı'nın oğlu MS ile birlikte kurdukları bir şirketin daha olduğu iddia edildi. Bu adam
9: bu vurgunu yaparken neredeydi? Neredeydi bu hükümet? Bu adam pasaport veren bakanlarla beraber.
10: Sancaklı'nın oğlu MSE ile FO'nun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun makamında birlikte görüntüleri çıkmış. Çavuşoğlu tanımıyorum demişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir tanıdığı vasıtasıyla FO'nun yazılımcı gençlere eklemlenerek geldiğini söyledi. O da tanımıyorum dedi. 16 Nisan'da
12: yeni bir yönetmelik ortaya çıkarıyor. Uygulamasını 30 Nisan'a
9: bırakıyor. Peki bu arada ne oluyor? Şahıs Ülke kaçıyor. Nasıl hesap soracaksın? Yurt dışına kaçmadan önce. Ya arkadaş bu ülkenin istihbarat, emniyet, jandarması nerede ya?
0: Bugün ait koronavirüs verileri şöyle. Bugün vaka sayısı 40.596, vefat sayımızsa 339 ne yazık ki. Düne göre bütün rakamlarda, verilerde düşüş var. Onu belirtmiş olayım. Devam ediyoruz. Her 23 Nisan'ın geleneğidir. Sınırlı süreyle de olsa bakanlık koltuklarına çocuklar oturur. Çocukların bayram sevinci sembolik de olsa taçlanır. Ama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda bu yıl öyle bir skandala imza atıldı ki. Muhalefet yeni bakan Derya Yanık'ın görevden alınmasını istedi. Derya Yanık bakanlığın koruma evinde kalan 10 yaşındaki bir çocuğu kameralar önünde deşifre etti.
3: Tabi Ramazan olduğu için bir şey ikram edemedik. Biraz önce sözleştik biz, Ramazan'dan sonra koruma evinde kaldığı beş arkadaşıyla beraber bize misafir olarak gelecek. Çikolata ve çay hakkımızı o zaman kullanacağız.
13: Gerekçesi ne olursa olsun, bir çikolatayı esirgiyor olması vicdanla ve insafla açıklanamaz. Yine Aileden sorumlu bakanın koruma altında olan bir çocuğun ismini ve yüzünü ve koruma kararında olduğunu ifşa etmesi de önemli bir sorumsuzluk örneğidir.
10: Devletin korumasını aldığı koruma evinde kalan 10 yaşında bir çocuk ve yaptığı gafla hatta yasalara aykırı sayılan bir tutumla o çocuğun kimliğini ifşa eden üzerine bir de Ramazan'ı gerekçe gösterip çikolata çay ikram edemiyoruz diyerek bayram sevincini kursağında bırakan aileden sorumlu yeni bakan Derya Yanık. Bakanlıkla alakalı, bakan olmakla alakalı.
5: Yeni Aile ve Çocuk Bakanımız ilk icraatını yapmış. 10 yaşındaki bebeğe günah diye çikolata ikram etmemiş. 10 yaşındaki Sabi'nin çikolatasını vermeyerek kendini iyi bir Müslüman mı zannediyorsun? Yazık. Senin gibi bakana yazık.
3: Tabi Ramazan olduğu için bir
5: şey ikram edemedik. Şimdi sadece çiçek verebiliyoruz. Anadolu'da çocuklar için tekne orucu diye ince bir güzellik vardır. Bu merhamet ikliminden dahi bir gane olan Aile Bakanı'nın çocuklarımıza hediye edilmiş tek bayramda yapılan bu nezaketsizlikten dolayı Görevden alınması çocuklarımıza verilecek en güzel hediye olabilir. Bu yıl Aile ve
10: Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılan tören bayram coşkusuna gölge düşürdü. Makamında ağırladığı çocuğa çikolata çay ikramını Ramazan sonrasına bırakan Bakan Derya Yanık'ın tavrı nedeniyle.
3: Ramazandan sonra koruma evinde kaldığı beş arkadaşıyla beraber bize misafir olarak gelecek çikolata ve çay hakkımızı o
9: zaman kullanacağız. Eğer Ramazan hatırlatmaya çalışıyorsanız yalana karşı iftiraya karşı oruçlu olmayı
13: Umarım Sayın Bakan'ın bu davranışı acemilikten kaynaklıdır. Eğer bir zihniyetin dışa vurumuysa asıl çocuklarımızı bu zihniyetten korumamız gerekir.
10: Derya 10 yaşındaki çocuğun sık sık ismini tekrarlayıp bakanlığına bağlı koruma evinde kaldığını söylemesi, kameraların önünde kimliğini deşifre etmesi de büyük tepki çekti. Muhalefet çocuk koruma kanununa göre gizlilik hakkını ihlal etti gerekçesiyle görevden alınmasını istedi bakanın.
1: Koruma altındaki bir çocuğumuzu ifşa etmesi ve hatta kameralar önünde küçük düşürmesi bakan olarak görevin gerektirdiği yetkinliğe sahip olmadığını açık ve net bir biçimde gösteriyor.
3: Bizim e, koruma evlerimizde kalan bir kardeşimiz. Gerçekten koltuğu hak eden bakana devrettim ben de.
9: Böyle bir günde kendi makamınızı teslim ettiğiniz bir çocuğun mahzunluğuna sebep olduğunuz için özür dileyin lütfen.
10: Bakana tepkiler devam ederken 23 Nisan onuruna Cumhurbaşkanı İstanbul'da Huber Köşkü'nde iftar sofrasında yine koruma evlerinden gelen çocukları ağırladı. Ve hepsi <gülüyor> Ancak paylaşılan o görüntülerde bakan Derya Yanık'ın gösterdiği özensizliğin aksine ikramlar, hediyeler öne çıkarılırken çocukların yüzlerinin gösterilmemesi dikkat çekti.
0: Sayın Derya Yanık bir skandala imza attınız ne yazık ki. Hem de göreve gelir gelmez. Sizin mesela bakan olarak asıl göreviniz aileyi, kadınları ve tabii çocuklarımızı korumak. Asıl göreviniz bakanlığınızın koruması altındaki çocukları yanınızı alıp kameralar karşısında şov yapmak değil. Asıl göreviniz merhametle, vicdanla, akılla elbette görevinizi ifade edebilmektir. Kamuoyu sizden bu konuyla ilgili en azından... Bir özür bekliyor Sayın Bakan. Efendim Gaziantep Şahin Bey Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için bir kortej oluşturdu. Belediye Başkanı kortejdeki otobüsün üzerinden çocuklara oyuncak fırlattı. Çocuklar oyuncak alabilmek için o kortejin peşinden koşarak sokaklara döküldü. 23 Nisan hiç olmaması gereken şekilde
7: kutlandı. Seyit Hamatoğlu. Çocukları serindirmeye devam ediyor.
8: Ne maske, ne mesafe, ne de sokağa çıkma yasağı. Tüm yasaklar delindi. Yasakları delense bizzat belediye oldu. Belediye başkanı otobüsün üzerinden çocuklara oyuncak dağıttı. Kortejin peşine takılarak kalabalık bir şekilde otobüsün peşinden koştu çocuklar. İzdiham oluştu.
10: Şimdi belediye başkanımız Mehmet Kalmasoğlu. Pandemi dönemindeyiz. Bugün sokağa çıkma yasağı var. Çocuklarımız da evlerinde sıkıldı. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak bir konvoy hazırladık.
8: Çocukları yasakta dışarı çıkmaya teşvik ettiren işte bu karardı. Konvoyun yola çıkmasıyla çocuklar toplanmaya başladı. Gaziantep Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da otobüsün üzerinde çocuklara oyuncak fırlatınca kalabalık daha da arttı. Çocuklar fırlatılan oyuncakları almaya çalışırken izdiham yaşandı. Belediyenin sokağa çıkma kısıtlamasında oluşturduğu bu konvoy istenmeyen görüntülerin oluşmasına neden oldu. Üstelik Gaziantep çok yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Belediye başkanının çocuklara örnek olması gerekirken maske takmaması da dikkat çekti. <gülüyor>
0: Sayın seyirciler bu arada ben de bir projeye katılmıştım çocuklar için. Çocuklara yardım projesiydi köy okullarındaki çocuklara o yüzden katılmayı kabul etmiştim. Dün yayınlandı sevgili Selçuk Tepeli beni sundu teşekkür ederim kendisine de. 23 Nisan'da içimizdeki çocuğa sesleniyoruz dediğim gibi ben de seslendim. Erdem Topuz'a teşekkür ederim. Meslektaşlarım da bu bayram meselesiyle 10 sunucu da yer aldı benim gibi. Sponsorlar olduğu için YouTube'dan yayınlanıyor. Köy okullarına da yardım amaçlı olduğu için YouTube'dan izleyebilirsiniz. Her birimizi. Evet şimdi ikide bir evet, bu kameradayız. Halk ekmek nöbeti vardı sayın seyirciler Üsküdar'da gece boyunca izleyelim.
13: Bugün tutunuz nöbet, ekmek nöbeti
0: Evet ekmek nöbeti. Tabii ki şaşırdık çünkü vallahi hiç bu kadar
12: problem rahatsız, yaşayacağımızı rahatsız, rahatsız.
3: tahmin etmiyorduk. Burada neye mal olursa olsun alacağız dedim onu söyleyeyim. Neye mal olursa olsun.
12: Siz de bu büfeyi burada kaldıramayacaksınız. Tamam. Neye mal olursa olsun kaldırtmayacağız. Çok üzüldüm. Bu yani e, hak etmemiştim bunu. Bu şekilde kaldır kaldır bir fey burada kaldır bana. Bir şey delgi ki sırtımı alayım gideyim ben. Buraya. Hatta yaklaştım baktım gazayım ben. Diyorum ki keşke hiç başvurmasaydım o zaman. Bu kadar onurum kıracak yani terör sonra görecek de benim e, onurum. Neyse konuşmak istemem ama çok zoruma gitti.
13: Hak etmediği bu muamele 15 Temmuz gazisi Hanifi Bayram'ın boğazını düğümledi. Oysa meclis kararı gereği kimliğiyle hak etmişti ama birkaç dakika içinde siyasi kavgalar pişman ettirdi o işe başladığına. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Büfesi'nin işletmesini verdi. Ama Üsküdar Belediyesi büfeyi kaldırmaya çalıştı.
3: Onu burada neye mal olursa olsun alacağız dedim onu söyleyeyim.
12: Hukuksuz bir şekilde bu büfeyi aldığınızda siz suç işlemiş olursunuz. Ya dedim ki bak ben gaziyim. 15 Temmuz gazisiyim. Benim şimdi ne bu adamları tanıyorum ne sizi tanıyorum. Yani şimdi en az da ben yaklaştım dedim ki sen yapma bana bari böyle. Bu beni çok kırdı. Çok üzüttü beni. Ne oldu bize ben de anlamadım gitti. Burada durum şudur. Şu an e, da ekmek, da
13: ekmek almak tane. isteyen var.
12: Evet. Ha.
13: Halkın da talebi var kaç bu arada.
9: Kaç aldır değil mi? Tab tab kaç tane? Bir de var mıydı? Bir de kalmadı. Bir de kalmadı tamam bana o zaman İki tane normaletlik verir misiniz? Tamam, mi? evet.
12: Bugün açıldı.
9: Biz bu zaman burada neyi tartışıyoruz?
12: Biz, e, biz neyi ya? tartışıyoruz? Biz Üsküdar Belediyesi'nin keyfi bir tutumunu bir tartışıyoruz.
3: Biz 70 yaşında insan ta halk ekmek almak için ta
13: nerelere gidiyoruz yani ayıp diye bir şey var. Hayır kaldıramazlar madem öyleyse kaldıramazlar niye konmuş? Olur mu öyle saçma şey ya? İstanbul'un talebi yeni büfelerin açılması yönündeydi. Bu yüzden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tüm partiler oy birliğiyle karar verdi. Ama bu oy birliğine rağmen Üsküdar Belediyesi yeni büfelerden birinin Bulgurlu'da açılmasına izin vermedi. İşte bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye zabıta ekipleri de nöbette.
12: Üsküdar Belediye Meclis üyelerinin tamamının belediye başkanının da oy kullandığı oy birliğiyle Belirlenen bir noktadan bahsediyoruz.
13: Üsküdar Belediyesi neden, ne amaçla ve hangi karara dayanarak büfeye karşı çıktı belli değil. Ama nübet gecede devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediye zabıtaları iftarını da büfe nöbetinde yaptı. Alınan tüm kararlara ve belgelere rağmen Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri büfeyi kaldırmakta kararlı olduklarını açıklayınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta ekiplerinin sayısı da saatler geçtikçe arttı. Saatler 22'ye doğru yaklaştı ve görüldüğü üzere büfenin önüne zabıta araçları da çekildi.
12: Oy verdikleri halde pişman da olabilirler. İdare mahkemesine giderler. O meclis kararını iptal etmeye çalışırlar. Zorbalıkla Keyfiyetle, siyasi emirlerle, telefonlarla yönetilemez.
13: Halk ekmek satışı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gözetiminde ve nöbetinde devam edecek.
1: 2 milyar maaş alıyorum. Kiram var, bilmem neyim var. Çalışıyorum. Ben nasıl geçiniz ya? Bunu düşünen var mı? Bırakıp millet alsın ya. Dilenecek mi yani?
0: Efendim o kadar güzel mesajlar attınız ki süremiz kalmadı okuyamadım özür dilerim. İzmir Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Özdemir ile görüştüm. Şu bilgileri aldım bugün. Bugün Dünya Veteriner Hekimler Günü ne yazık ki ülkemizde veteriner hekimler göz ardı ediliyor. Sağlık çalışanı olmalarına rağmen sağlık sınıfı sayılmıyorlar. Biliyor muydunuz? Ülkemizde Covid-19 aşı ve serum çalışması için gerekli olan SARS-CoV-2 virüsünün ilk izolasyonunu yapan kişi veteriner hekim Profesör Doktor Aykut Özkul. Şu anda bile yerli aşı üretimimizde görevli kendisi. Tüm veterinerlerimizin bu özel gününü, veteriner hekimlerimizin bu özel gününü kutluyorum. Ve her zaman olduğu gibi yeni etkili hayvan hakları yasası hemen diyerek araya
10: gidiyorum.
0: Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenine burada nokta alıyoruz. Fox'ta yayın Savaşçı'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz.
3: Hoşçakalın.